0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。徐教授在上节目前，我手头有这样一个资料，还是2010年的糖尿病流行病学调查一组数字当中的一组，是说在当前的糖尿病患者中，仅有百分之二十五点八的患者在接受治疗，也就是说占患者总数的大约四分之一。那在接受治疗的人群中呢，有百分之三十九点七的患者获得了良好的血糖控制。这个大概也就是说在，在四分之一接受治疗人群当中呢，大概只有四成左右的人获得了良好的血糖控制。那想请教一下许教授，接受治疗是一个什么概念
1: ？这个接受治疗呢，就是说这个病人发现了糖尿病以后啊，就确诊糖尿病以后，就是按照医生的医嘱。啊，一组呢，呃，进行了饮食、运动或者药物治疗。嗯，就是说，如果这个病人不一定都是药物治疗。如果这个病人，有的病人，呃，糖尿病的早期，呃，这个血糖高啊、呃，初发性的糖尿病呢，但血糖也不是非常高，那么比较胖，像这种病人呢，有时候不一定要用药物啊。这些病人有的时候就是通过饮食控制一下饮食，适当运动啊。然后呢，有的病人呢，呃，体重减减一点，这个血糖就能正常，这种也是治疗。嗯，这个里边调查的药物治疗的所谓这个药物治疗的有效性或者达标率、嗯、啊，我们叫达标率，这就是知道所有服用降糖药的人中间，能不能把血糖控制的比较理想、比较满意？比方说我们血糖控制理想，我们是有具体数值的。你把空腹血糖啊，那、呃、老年人啊，一般呢，能空腹血糖控制到七以下。饭后血糖呢控制到呃 7.8 以下或者是8以下，然后糖化血红蛋白呢能降到呃 6.5 以下，那就是非常好了，那就是基本上就是完全正常了，满意了。那么还有一部分人呢，空腹血糖能够控制到，比方说七七以下，饭后血糖在10以下，糖化血红蛋白指标在 7% 以下，这个呢属于比较满意。像这一种呢就是满满意率。就就是说达到了比较满意了，像我们讲到百分之四十几的满意，指的是指的是指的是这一块。嗯，如果你吃了药了，你这个血糖还是挺高啊，血糖还在八九，呃，糖化血红蛋白还在这个超过七，那就属于没有达标。嗯，所以我们我们里边有几个例，第一个例就叫治呃糖尿病的知晓率，知晓率就是说你做你知道不知道自己有糖尿病。那很多人他不知道自己有糖尿病，所以流行病学调查的时候会发现，很多人啊，他不知道有糖尿病，他去做了葡萄糖耐量试验，做了检查以后发现他是糖尿病。在所有的糖尿病人中间，有多少人知道自己是糖尿病？这叫知晓率。我们国家知晓率不是很高的，知晓率就是说，大概有百分之现在大概百分之六十左右的知晓率。就是说，如果我们去查糖尿病的时候，还有百分之四十的人啊，他自己有糖尿病，他并不知道自己是糖尿病，这是知晓率低。嗯，知晓率低。第二个呢叫治疗率，就是在糖尿病需要治疗的人群中间啊，就糖尿病需要做治疗的人中间，他真正治疗的人数，你把一百个病人需要治疗，他现在实际治疗的那四十个，那就百分之四十的治疗率，嗯嗯、这叫治疗率。我们国家的治疗率里边呢，这边提到的，比方说 30% 的治疗率，也就讲100个人中间呢，有30个人呢， 1 0 0个应该治疗的人中间，有30个人接受了治疗，这叫治疗率。那么这个数字呢，因为它是全国的数据，实际上我们很多的糖尿病呢，它不治疗的，就像尤其在偏远地区，在农村，就像前几讲中间我提到那个病人，十几年了他都不治疗，啊，这这个叫治疗率低。那么治疗率里边呢，我们讲达标率，达标率就是什么呢？在已经服药的人群中间，比方服了降糖药的人中间，他血糖控制的比较满意的，控制达到目标的这个率，比方一百个人服降糖药，他达到目标的，我们比方说血糖空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白达标的，他有一百个人中间，他有二十五个，那就百分之二十五的血糖达标率。嗯、那么下边一个的问题呢？除了血糖以外，还有血压达标率，然后还有呢血脂达标率。我们国家做过调查的，就是血糖的达标率，像这个里面提到 39.9% 血压的达标率你你,你这里面没有统计啊，没有告诉我们，实际上有这个数据，血压的达标率百分血脂的达标率可能只有百分之二十几。真正如果一个糖尿病人能够达到血压要控制好，血糖也控制好。血脂也控制好，这个叫综合达标率，三项都达标的，我们国家只有百分之不到百分之七的人综合达
0: 标、哦，这个比例非常低、哦、啊。所以这
1: 个达标率是很低的，达标率低意味着什么呢？意味着我们这一部分人将来发生并发症的率就很高。嗯，他的治疗不达标，将来就有很大的问题。
0: 嗯，所以对于糖尿病的认识，我们要呃首先知道自己是不是有糖尿病，这是一个知晓率的问题。然后呢，一旦有了的话，要去治疗，去遵医嘱。遵医嘱的意思不是说一定要吃药，而是要结合情况。大夫让你在饮食、运动上怎么配合？其实有的时候会比吃药更重要。还有一个就是治疗的达标率，达标率当中呢，其实控制的指标不仅仅是血糖，还包括血脂、血压等等其他的方面。我们在后面的节目中呢，会给听众朋友做进一步详细的介绍。但是问题是，为什么只有大约三分之一到四分之一的患者接受了治疗？是什么原因
1: ？这个原因呢，有多方面的。呃，第一呢，就是观念的问题，理念的问题。所谓理念的问题呢，就是有相当一部分的糖尿病人，啊、呃，尤其是一些年纪稍微轻一点的，他工作很忙，他觉得糖尿病我就血糖高一点，我又不痛又不痒，没有任何不舒服，没有任何感觉，因为没有感觉，所以他就不吃了，跟着感觉走。嗯，所以糖尿病他觉得我我我又不像其他的怎么样，发个烧啊、呃，体温发烧了，发个三十九度四十度，他特别难受，啊、呃，这个拉肚子呢，他特别难受。而糖尿病呢，很多人血糖高一点呢，他没有任何感觉，所以这样一部分病人呢，他就不治疗，这是第一。还有一部分病人呢，像老年人，年纪特别大的，有的人到七七十岁八十岁了发现糖尿病。他就觉得我都这么大个年纪了，你看发生糖尿病还要叫我注意饮食，他觉得生活没有乐趣。他觉得你看我好不容易生活好一点了，我现在能够啊、呃、有也有钱了，也有时间了，我应该吃得好一点，应该享受生活了。哦，得了个糖尿病，你不让我吃了，不让我动了，啊，让我吃药了，他他不吃药。第三种情况呢，有的病人呢就怕吃药，他觉得我得了糖尿病了，我我我就是运动，我就是饮食，我就不要吃药。他怕什么呢？怕吃了药以后，我一辈子依赖药。我吃了药以后，将来药就停不掉了。我这一辈子就是要靠药，要依靠药，我才能活下来。他觉得不愿意。还有的病人要打胰岛素，一听说打胰岛素，他怀疑我打了胰岛素了就要上瘾，打了胰岛素了我就拿不掉啊、呃，因此呢，他就拒绝用胰岛素。这是理念的问题啊，嗯、这是一种关键问题，关键错误的，这是错误的观念。第二个呢，就是经济的问题。也确实有些病人用药经济困难，再加上呢，我们医生呢，这个在处方药的时候呢，又没有考虑到病人的实际情况。有的医生一开，哎，就这个处方就要比较大。其实没有钱的人呢，我们用点便宜的药，甚至胰岛素没有用不起人胰岛素，用动物胰岛素我们也能治病。这么这部分人中间呢，有的人用经济困难，就像我这个碰到那个病人一样的。哎，他觉得自己有孩子，他孩子还要小，我爱的是存一点钱，让孩子生活。我不看病要钱都花了，我怎么办？所以他不好好看病，这种人也不少。这尤其是这个在农村地区，啊，在偏远地区、经济发不发达的地区，这些人我们看到很多的病人啊，他就是说不到扛不住了，他不到医院里来。他真正到了扛不住到医院里来，那都是非常可怕了。有的人等到角度变黑了，到医院来了就要救治的；有的人眼睛瞎了，这是才跑到医院来看病。啊，像这样呢，就是说他耽误了前期的有效的治疗的时机，他给他耽误掉了。这是经济的经济的问题。第三个问题呢，就是有我们的医保体制的问题。糖尿病啊，实际上糖尿病这个病啊，它是一个呃长期的、慢性的疾病。他特别要强调呢，这个病人的配合，病人的自我管理，强调很多的病啊不需要住医院的，糖尿病呢不需要做，在门诊治疗完全可以的，在门诊治疗，这个像我在国外留学的时候，二十多年以前我在澳大利亚悉尼大学留学，我们那个糖尿病中心在澳大利亚非常有名，全世界都有名，可是他没有病床的，他不住院，都是在门诊看病。像美国的最有名的糖尿病专家乔斯蒂糖尿病症，哈佛大学的啊，我去年专门去参观了一下，他都没有住院部的，就大量的糖尿病是在门诊就应该管理好、看得好的，他通过隐身运动都不需要住院。可是我们现在很多的地方呢，这个医保政策是什么政策呢？他在门诊看病的时候啊，不给你报销，或者在门诊给你报销几百块钱，超过部分就不让报了，而住院的时候呢，可以报销。住院花再多的钱都能报，这么一来呢，造成了一个病人呢，在门诊看病他都不好看，他不愿意来，他怕什么呢？门诊看病啊，我要花自己钱，到了有了问题呢，干脆住院，住院了呢，什么呢？我的钱反正能报销了，这样一来呢，把医疗费就抬高了，啊，把医疗费抬高了，而这种呢，就把门诊的治疗这个时这个阶段呢，没有很好的抓住，嗯
0: ，把这个治疗时机错过了
1: ，错过了。还有呢，领导关心呢是什么呢？前期。好像嫌麻烦，不太关心，就像我们一样的。你一个工作人员，如果你每个月去看一次两次病，啊、呃，那有的人请病假，人家嫌你麻烦。可是等到你不行了，眼睛看不见了，要死要活了，要抢救了，这是领导都表态了啊，这个该急救抢救，我们花再多的力气，花最多的钱，我们都出这个钱呢、啊，对吧？这是中国人的习惯是，好到了这个时候了，如果我们再不同情，再不表下意思，显得不通情达理的。实际上这时候是讲呢。实际上，我们应该把这个经费，把这个医疗的关怀要往前放。嗯，就是你在你没有并发症的阶段，在于用能够控制到的阶段，这个里边通过我们现在综合治疗，通过饮食啊，通过运动啊，通过一定的服用的药物或者甚至打点胰岛素，把你这个合理的、科学的治疗好，就避免后期的这一块就是我们做的很不够。嗯，还有一个很重要的问题呢，在糖尿病的治疗，它是一个综合治疗。什么综合治疗呢？就不单是血糖的问题。就糖尿病的治疗，在国外是这样，有必须要有个团队，就是有糖尿病的大夫告诉你糖尿病的，比如、啊、怎么来治疗，药物治疗什么治疗，要有护士来跟你讲饮食怎么来管理，啊，怎么运动，怎么该怎么复杂，该自己怎么吃血糖，要有营养师，啊，有营养师来告诉你怎么去科学的、合理的去吃，怎么去设计你的饮食。因为饮食治疗也不是个大箩筐，它是每个人的，一个每个人的具体情况，嗯、对啊，有的人他喜欢吃好多东西，他不喜欢吃的，所以饮食是营营养是要根据你的情况来设计适合你的这个饮食。有的人比方说从来不吃肉的，有的人不吃牛羊肉的，有的人不吃鸡蛋的，你要根据他情况来选择，他给一个怎么定个饮食治疗方案？国外还专门有理疗师。教你怎么运动？我在国外工作，的专门有理疗师，嗯，还有心理的医生，专门跟你讲怎么来调节。这是一个
0: 治疗团队，他是一个
1: 治疗团队。但是我们现在的病人是什么呢？到医院去看病，中国人的看病一个习惯叫看医生。那么我看医生呢，才是看；再一个呢，抓药才是看医生。如果你这个医生跟病人讲讲了很多，你怎么饮食，怎么锻炼，怎么锻炼，最后药不开，有的病人还不满意。你看我排着你的队，我跨了几个小时，最后你药都不给我开，病人还不高兴。实际上呢，管理比开药更重要。嗯
0: ，尤其对糖尿病来
1: 说如此。啊，对呀、啊，如果我给你开药，看着不管理，那是要出事的。嗯、所以，像打胰岛素病人，我们要教会病人怎么做血糖监测。所以护士很重要，在国外看，对我举个例子哈。你把美国乔治林糖尿病中心，他医生是大概二十个医生，他有一百个护士，啊、呃，有有像这个美国的明尼苏大的中心，他六个医生，可是他有十二个营养医生，有二十几个护士，他看病他是一个团队的管理。可是我们现在呢，营养师好多医院都没缺乏，护士教育很缺乏，这是一方面是护理本身的问题，还一方面是病人的信任感。你要挂一个护士，你要叫他挂号。医保也不认可，病人也不愿意，所以都弄到医医生一个造成了医生看病压力很大。像我这样看病的话，一个上午四五个四个多小时，我要看四五十个病人，所以这样压力。实际上有很多病人不是医生看，而要通过护士、通过营养师、理疗师、心理师，他这个还包括我们主宾师，他这个团队医疗这一块，我们国内做的也是非常不够。这里有我们体制的问题，有我们医务人员问题，还有病人的认可度的问题。
0: 嗯，许教授刚才的这个回答呢，其实也告诉我们，为什么现在在接受治疗的人群中，呃，糖尿病控制这个血糖控制的指标也不是那么理想，因为它不是一个单纯药物治疗的。过程还涉及到营养、运动、心理、呃护理方方面面，是吧？啊，那由此可见，呃，糖尿病的疾病控制在很大程度上是取决于患者自我健康管理水平。这也是我们邀请许教授一起来制作糖尿病的自我健康管理这样一个系列讲座的意义所在。那解读了这一组数字之后，我们是不是可以说，当下我国绝大部分糖尿病患者都没有得到？理想的治疗正处在一个或主动或被动的一个听之任之的状态，是这样吗
1: ？全国来说呢，可以用绝大多数这个词，但是对于北京啊、上海、啊、这些大城市，对一些大医院就诊的糖尿病人来说呢，我们的调查大概有一半的病人能控制的很好。嗯，因为这个各个地区啊，它、这个医疗发展不平衡。啊，医疗的制度它也是不一样，包括你报销的比例也不一样，还有医务人员的这个水平也不一样。像北京、上海这样的的话呢，它的达标率要高一些；外地的呢，尤其偏远地区达标率要低一些。嗯、因为糖尿病啊，它是一个特殊的疾病，它第一要有一个良好的医患关系，就是医生跟病人很了解，你这个和颜悦色啊，你总替病人着想，给他设计个体化治疗。我们强调的是个体化治疗，强调的是综合达标，就是不是单指血糖、血糖、血压、血脂啊，包括体型啊，综合达标。作为病人来说呢，也要有一个呢，对医生要有新能感，要遵照医生的医嘱去执行。尤其是呢，在你用胰岛素的治疗的病人，因为打针的病人他更需要这个提高自我管理能力，否则是很危险的。那么在国外呢，糖尿病达标率也是不高的。在美国，在发达国家也不够，为什么呢？因为糖尿病人他特别要求自律
0: ，自律。哎
1: 、呃，一个人自律是很难的。呃，我们过去说，伟大领袖说过，一个人做一点好事并不难，难的是一辈子做好事，不做坏事。糖尿病人，你要控制一天两天你是很容易的，你要长年累月的你坚持下去，就要加强自我管理，是很不容易的。我们要互相理解，所以。在国外，在美国这样发达的国家，它的达标率也就是这么多。但是我们就知道，我我相信我们这个糖尿病的病友啊、呃，如果听了我们这次的系列的讲座以后，呃，如果有所帮助，提高这个控制率，呃，会对大家我们今天讨论的问题会大家提供帮助。而提高自我管理力，提高有效治疗率，提高达标率，治疗的达标率，那么必然的会大大的降低糖尿病的并发症率。发生会保证你的生活质量，大多数人能够活得很好。嗯
0: ，那我知道这个许教授年轻的时候是在国外留学，然后这些年又应邀到世界各地去讲学。嗯、现在糖尿病控制，它除了我们日常说的这个血糖控制的是否平稳，还有您刚才说到的他的血脂啊、血压呀、啊、控制的是不是好这些综合指标之外，现在。国际上还有一些什么样的治疗理念和治疗方法在比较广泛的应用？这是我们在这个后面的节目中啊，要请许教授继续为大家介绍的。谢谢许教授，谢谢听众朋友收听，我是庄丽，再会。